0: Mendengar yang Budiman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bekerja sama dengan titimangsa foundation dan kawan-kawan media Mempersembahkan Sandiwara Sastra Perempuan Indigo Sandiwara ini merupakan alih wahana dari novel Lalita Karya Ayu Utami Pengarah Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Penanggung jawab Direktur perfilman musik dan media baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kerabat Kerja Lalita diperankan oleh Chelsea Islan Sandi Yuda diperankan oleh Oka Antara Narator oleh Jeffrey Nicole. Ilustrasi musik ditata oleh Yenu Ariendra, penata suara Pramudia Adiwardana, manajer produksi Pradetya Novitri, manajer pasca produksi Amerta Kusuma. produser Epi Salma dan Julia Evinabara, Ali Wahana dan sutradara Gunawan Marianto.
1: adalah mekanisme nan menakjubkan ia danau tak berdasar kita menyelam di sana melihat dan mengerti segala sesuatu dalam dimensi berbeda merasa gembira atau sedih karena pengetahuan itu lalu ketika kita muncul di permukaan lagi kita tidak bisa mengerti lagi apa yang telah kita lihat Tapi kita masih bisa merasakan sesuatu akibat pengertian yang telah hilang. Sandy Yuda menamainya Momen Autis. Ia mengira hanya lelaki muda yang mengalaminya. Momen-momen yang mengasingkan ia dari kota sedemikian rupa sehingga ia nyaris tidak memahaminya lagi. Lihatlah Jakarta, betapa kota ini memiliki warna aneh. Warna yang membikin sesak nafasmu. Kuning, oranye, kabuabuan. Seperti potret tahun 60-an. Kau mungkin tak bisa membayangkan rasa ganjil ini. Pada detik itu, kau akan tidak bisa mengerti lagi makna pusat kota. Kau tahu Jakarta pusat? Termasuk di dalamnya adalah Istana Presiden dan Monas. Tapi kau tak bisa percaya lagi bahwa itu adalah pusat Jakarta. Pada momen autis ini, kau berada di luar makna yang biasanya kau percaya. Kau hilang orientasi. Pertanyaan-pertanyaan tak praktis berloncatan di otakmu. Bunyi bip telepon membuyarkan tekanan pertanyaan-pertanyaan yang menyesakan benak. Sebuah pesan masuk. Ketemu di Plaza Indonesia aja, Yuda. Dunia berubah di depan Plaza Indonesia. Sekarang, segalanya seperti berdenting. Di matamu, di telingamu, cernih. Kau melihat bunyi cling, Kau mendengar sinar kling. Di balik kerling dinding kaca itu, kau merasa melihat isi pesawat futuristik Star Trek USS Enterprise. Di dalam inkubator raksasa itu, tidak ada debu, tak ada asap. Semua orang, lelaki maupun perempuan, memakai sepatu mengilap dan pakaian licin. Mereka berjalan pada lantai yang berkilau bagai danau es. Di sana-sini ada gambar berlampu, cerah bagai kupu-kupu. Semua warna adalah warna digital. Menyala bersama cahaya. Warna pada layar cemerlang tak dicetak, tak bertekstur. Lalu kau melihat pantulan dirimu pada kaca. Seorang so, pemuda berdada bidang bertangan lihat yang bergerak canggung seperti makhluk purba. Sandi udah. <tik> Di sana ia menjadi semakin tertekan. Tampangnya jadi mirip hewan hutan yang tersesat di tengah kota. Ada suara menyeru namanya. Ia menoleh. Oscar. Oscar adalah direktur galeri foto. Juga sekolah foto jurnalistik antara. Seorang lelaki berambut gondrong bertipe kepala suku. Kepala suku adalah dia yang dimiliki semua orang. Beberapa waktu lalu ia menghubungi Yuda. Memintanya bantu mengajarkan teknik pengamanan sesi kursus pemotretan di ketinggian. Kini mereka bertemu untuk membicarakan itu. Tapi Oscar tidak sendiri pasti. Restoran sushi ini bukan tipe favorit Oscar. Yuda suka bertaruh. Benarlah, kehadiran sang wanita terasa sebelum makhluk itu tampak. Yuda tahu itu saat kepala Oscar tiba-tiba beralih ke suatu arah bagai tersihir. Begitu pula kepala pelayan yang sedang berdiri dekat meja mereka. Ah, perempuan itu pasti lumayan istimewa. Lalu Yuda pun ikut menoleh. Wanita itu kini berdiri di hadapannya. Tubuhnya mengeluarkan harum yang lembut mahal. Oscar segera mengenalkan mereka. Yuda berdiri menyalami perempuan itu. Tebakannya terlalu mudah. Tapi... Wujud perempuan ini di luar yang ia kira. Dan itu agak membingungkan dia.
2: Siapa ini?
1: Y- Yuda. <coughs> Sandi Yuda. Kau tak bisa menyembunyikan rasa anehmu terhadap piasan sosok itu. Bibir wanita itu sepenuhnya adalah lukisan. Terbentuk dari pensil dan lipstik. Matanya dikeliling bulu-bulu lentik dan pelbagai sepuhan rona ungu tembaga. Seperti sepasang bulu merak menempel di bawah alis-alis. Semua pada wajah itu dilukis dan dibubuhkan dengan sangat rapi. Sehingga kau merasa melihat sebentuk topeng cantik. Kau takjub bahwa kau tak bisa membayangkan wajah manusia di balik lukisan itu. Inilah muka paling aneh yang pernah kau lihat. Cantik. Tapi begitu tak wajar. Begitu vulgar. Sialnya, Yuda selalu membayangkan percumbuhan. Belum tentu karena berhasrat, tetapi karena ketertarikan umumnya pada seks, telah menjelma rasa ingin tahu yang otomatis. Yuda selalu membayangkan bagaimana manusia yang dihadapinya bercinta. Jika sosok itu tampak aneh, tentu kemungkinan persetubuhan yang aneh semakin besar pula.
2: Ah... Jadi kamu yang pemanjat tebing itu. Iya, Mbak. Jangan panggil aku Mbak ya. Kamu kan temannya Oscar. Panggil aku nama saja. Lalita. Lalita Vistara.
1: Iya, Mbak Lita. Eh, mm um, Lita.
2: Jangan sekali-kali panggil aku Lita ya. Panggil aku Lalita. Lalita.
1: Siap. Lalita.
2: <laughs> Nanti malam kamu datangkan Yuda.
1: Ke mana? Lalita menoleh kepada Oscar. Matanya memancarkan marah yang manja, karena Oscar tidak memberitahu acara penting itu.
2: Nanti malam ada pembukaan pameran foto yang aku kuratori.
1: Yang mbak apa
2: kan? Panggil aku Lalita, tanpa mbak. Nanti malam ada pembukaan pameran foto... Yang aku... Hmm, aku rancang.
1: Oh. Oh ya? Yeah? <tuh> Pameran foto apa?
2: Kamu tahu Kasian Kevas? Kasian Kevas adalah fotografer pribumi pertama di Indonesia.
1: Oh. Sebagai lelaki, diam-diam Yuda terbiasa tidak bahagia jika kedapatan kurang tahu dibanding perempuan. Tapi... Kali ini pun ia memang hanya bisa bilang oh. Selama ini yang biasanya lebih tahu daripada dia adalah Parangjati. Sahabatnya yang kutu buku. Marja, kekasihnya. Memang jauh lebih bagus dalam bahasa Inggris. Tapi gadis itu tidak pernah sampai membuat ia merasa terancam.
2: Kamu tahu kan, relief Karmawibangga Semua dokumentasi tentang relief karmawibangga pada kaki Candi Borobudur yang bisa kita ketahui dibuat oleh kasian kevas. Dengan pelat kaca, bayangkan. Setelah itu, relief karmawibangga dikubur lagi dan tak seorang pun pernah melihatnya sampai sekarang. Barangkali akan seribu tahun lagi baru terungkap kembali.
1: Yuda mengumpat lagi dalam hati Ia tidak tahu apa itu relief karmawibanga Ia tahu Candi Borobudur Tapi apa itu relief karmawibanga Dengan wajah sok tahu ia mendengarkan Lalita Mulutnya mengatup dan bibirnya sedikit maju Alisnya mencoba menyatukan diri Tak lama kemudian Yuda tampak seperti sedang mendengarkan Lalita Tapi benaknya tidak menjaring apapun dari bunyi-bunyi yang masuk lewat telinganya. Bebunyian itu terdengar seperti dengung latar. Tak lama kemudian, Yuda telah sepenuhnya tenggelam dalam momen autis. Indigo Yuda telah mengucapkannya tanpa sadar Ia mengatakannya dengan mata melamun tanpa dosa Tapi semua orang di dalam mobil itu tahu Bahwa yang dimaksud adalah Lalita Ya, wanita yang baru ia kenal Yang tak mau orang salah menyebut namanya Wanita berlonceng Yang berdandan mencolok dalam tank top ungu ketat Sepatu biru gelap Lensa kontak nila Sepuhan mata warna bulu merak Menghisap rokok ramping ungu Indigo adalah nama lain bagi biru yang mendekati ungu Masalahnya Yuda bagai mengomentari seseorang yang tak hadir di sana
2: Ya, aku memang agak indigo Kamu juga
1: Eh, hey, indigo Saya Tidak Menurut pacar saya Saya malah sering tiba-tiba autis
2: Oh, Orang-orang indigo memang terkadang autis. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata autis terlalu gampang. Itu politically incorrect.
1: Sesungguhnya Yuda tidak paham betul apa yang dimaksud dengan manusia indigo. Ia hanya merasa sering dengar kata itu belakangan ini. Orang indigo, anak indigo. Maka paduan kata itu menempel di kepalanya. Anak indigo. orang indigo. Kini, perempuan indigo. Samar-samar ia pernah dengar bahwa manusia indigo adalah yang memiliki indra keenam. Misalnya, bisa meramal atau melihat hantu.
2: Aku tidak bisa melihat hantu. Tapi aku kadang bisa melihat hidup masa laluku.
1: Bisa melihat hidup lalu? Maksudnya?
2: Cercahan hidup laluku kadang-kadang melintas.
1: Senyap sesaat. Diam yang datang dari orang-orang yang heran.
2: Ada tiga zaman yang kerap muncul dalam penglihatanku. Terutama kalau aku sedang meditasi. Itu adalah past life-ku. Yang pertama adalah abad ke-9 di Jawa Tengah. yaitu dalam pembangunan Borobudur. Yang kedua adalah di Tibet. Aku masih tak pasti abad keberapa. Dan yang ketiga, ups, kita sudah sampai.
1: Lalita memutar kemudi. Bunyi ketak-ketik sen mobil mengembalikan Yuda sepenuhnya ke alam bersama. Bersama bunyi tiktak-tiktak dari dashboard, perlahan Yuda melihat gedung itu menampakkan diri. Galeri foto jurnalistik antara, terpacak di seberang kanal buatan zaman Belanda. Dalam sebuah pemandangan dengan warna foto tahun 60-an. Warna-warna pudar pada kertas keruh.
2: Kita sampai.
1: Yuda memandangi spanduk pameran yang tergantung pada dinding gedung. Kasihan Cavas dan misteri Borobudur.
2: Ya. Aku memang terobsesi pada Borobudur. Sudah kubilang tadi. Aku pernah hidup di sana. Ketika candi agung itu sedang dibangun di abad ke-9. Semua anak Indonesia merasa tahu apa itu Borobudur. Tapi, sesungguhnya, Borobudur mengajari kita bahwa jauh lebih banyak yang tidak kita ketahui tentang dia daripada yang kita ketahui. Kakek nenekku, mulanya adalah pengikut Teosofi. Mereka orang Belanda. Austria sesungguhnya. Yahudi persisnya. Tapi... Akhirnya mereka tertarik pada buddhisme. Mereka memberi nama cucu kembarnya, Lalita dan Jataka. Lalita Vistara dan Jataka. Keduanya adalah nama kitab yang ada reliefnya di Candi Borobudur. Lalita Vistara adalah biografi sang Buddha. Jataka... Adalah kisah-kisah hidup lampau sang Buddha sebelum lahir sebagai. Akhirnya, Siddhartha Gautama. Relief kedua kitab ini sama-sama ada di lantai satu Candi Borobudur. Mereka berhadap-hadapan. Seperti dua saudara kembar.
1: Oscar menghilang ke dalam kantor. Barangkali untuk menemui orang lain. Yuda menangkap air muka Lalita tidak senang dengan keadaan itu. Kenyataan bahwa lelaki yang tadi ia gandeng mesra, kini meninggalkan dia untuk urusan atau bahkan orang lain. Bibirnya jadi rapat dan terenggut ke bawah. Tarikan yang mempengaruhi seluruh wajahnya. Tampaknya ia jenis perempuan yang tidak suka, jika perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada dirinya. Sambil mencoba menunda letusan geram terhadap pacar yang mendahulukan perkara lain, Lalita mengajak Yuda berkeliling galeri, membuat pemuda itu melihat foto-foto sebelum pameran dibuka nanti malam, dan mendengar ceramah penunda marah.
2: Borobudur dibangun di antara abad ke-8 atau ke-9. Sesungguhnya itu bukan sebuah masa yang sangat kuno. Tetapi betapa menyedihkan. Di negeri ini kelembapan merapukan semua catatan, kecuali yang ditatah pada logam mulia dan bebatu. Sebab itulah, orang di masa lalu membuat piagam dari batu dan lempeng emas atau kuningan. Apa yang berfungsi sebagai sertifikat tanah, kontrak antar wilayah, surat pengangkatan pejabat, dan dokumen penting dipahat pada materi yang diharap abadi. Tetapi, catatan sehari-hari dan pengetahuan betapa menyedihkan. Kelembapan melapukan ingatan. Maka kita kehilangan tulisan tentang Borobudur. Monumen Budhis terbesar di dunia. Dari masa awal berdirinya. Seperti rumah-rumah kayu dan bambu nenek moya yang tak bersisa. Segala naskah habis dimakan udara dan serangga. demikianlah kita tertinggal dengan sederet misteri tentangnya ada delapan misteri tentang Borobudur tapi ku beri dua setengah saja buat kamu sebab kamu tidak akan sanggup mencerna kedelapannya
1: lalu Yuda mendengarkan sang perempuan Indigo yang menyihir dalam dua setengah cerita dan kerling matanya yang bagai sepasang bulu merah. Oscar dan Lalita lalu berjalan ke ruang lain. Tempat makanan dan minuman disiapkan untuk pesta pembukaan sebentar lagi. Tapi harum wanita itu tertinggal. Suatu harum yang mahal. Aroma yang menyihir ataukah mengutuk. Yuda biasa berada di alam. Di tebing-tebing ataupun di hutan. Ia biasa dengan bau dan detak jantung binatang. Manusia dalam rasa-rasa perubahnya adalah binatang pula. Ia tahu, ia merasa antara Oscar dan Lalita kini ada naluri agresif. Dorongan menerkam satu sama lain. Suatu pertunjukan yang menarik sesungguhnya. Tapi ia tak begitu suka ikut campur urusan cinta yang biasanya mencipratkan getah ke sekitar. Ia mencoba menyimak foto-foto candi agung itu. Tetapi punggungnya merasakan mata di tengkuknya melihat Si kepala suku mencoba bersikap tenang, sementara si betina mengeluarkan energi negatif. Energi negatif, kau tahu, menularis keliling. Pada malam pembukaan pameran itu terjadi sebuah insiden. Ketika itu, makanan sedap telah terhidang. Menu Indian vegetarian, cat, pakora, nasi briyani, nan. dan parotta dengan kari, saus daun mint, yogurt dan buah asam, acar wortel dan bawang. Bir serta anggur merah dan putih mengalir. Tamu-tamu memenuhi ruang yang memantulkan gema mereka. Tapi, ketika dengung percakapan sedang mendaki, tiba-tiba setangkai piala anggur melayang dari kerumunan. Piala itu terbang. Kacanya mengilatkan kebencian. membelah langit ruangan menuju sang perempuan indiku. Sungguh, aku melihat kemarahan mengilau di sana. Dan aku, aku berdiri persis di tengah, di antara kerumunan itu dan si perempuan. Aku adalah seorang pemanjat tebing yang tangkas. Aku tak perlu menyadari kebencian yang mengambang di udara sejak tamu-tamu berdatangan. aku hanya perlu menyadari ada bahaya yang melesat dalam jangkauanku. Satu-satunya yang harus dilakukan seorang pemuda cekatan seperti aku adalah menghentikan bahaya itu. Aku mekanis dalam hal ini. Aku meloncat, menangkap piala anggur kebencian. Seekor anjing laut sirgus aku. Tanpa aku sadari, aku telah menyelamatkan Lalita. Sebagai imbalannya, Lalita mengajak Yuda pulang ke rumahnya. Ajakan yang langsung itu cukup mengejutkan Yuda. Ia bahkan terlalu terkejut untuk menyadari betapa wanita ini tak tertebak. Unpredictable. Yuda hendak menolak dengan halus. Ia kuliah di Bandung. Jika ia pulang ke Jakarta, ia tahu ibunya yang sederhana rindu padanya. Lagipula, ia belum ingin berselingkuh. Ia tidak sedang dalam mode berpetualang. Ia tidak sedang haus perempuan. Ia masih memiliki marja sebagai fokus hidupnya.
2: Yuda, kamu mengajar di sekolah foto jurnalistik sekarang. Kamu tidak boleh seperti fotografer digital dangkal zaman sekarang. Mereka tak tahu apapun tentang dasar-dasar fotografi. Kamu harus tahu prinsip-prinsip cuci cetak dan kamar gelap. Aku akan mengajari kamu. Aku punya kamar gelap di rumahku.
1: Yuda menelan ludah. Sesekali ia mencuri pandang. Mencoba menebak-nebak seperti apa wajah Lalita yang sesungguhnya. Bercinta dengan perempuan ini akan merupakan pengalaman yang baru. Ia tidak pernah melihat Lalita berkeringat. Padahal ia tak pernah bercinta tanpa berkeringat. Dan ia belum pernah tidur dengan wanita yang usianya lebih 20 tahun darinya. Yuda 20 awal. Lalita tampak seperti 30. Tetapi sesungguhnya 40 sekian. Sejenak ia teringat Marja, kekasihnya. Lalu Parangjati, sahabatnya yang sekuat dan setangkas dia. Ia menggigit bibir. Ia menduga dengan keras bahwa kedua orang itu telah mengkhianatinya. Marja dan Parangjati telah, kemungkinan besar telah, Bercinta dalam suatu perjalanan melihat candi-candi di Jawa Timur dalam liburan ini. Ia tahu betapa marja mengagumi parang jati. Pemuda berjari dua belas bermata separuh bidadari. Haruskah ia membalas penyelewangan mereka? Aku berdebar aneh. Aku merasa sida-sida yang lupa dikasimkan dan lalita maharani. Aku bahkan kehilangan keberanian untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Sedan melintasi jalanan Jakarta yang tak begitu sibuk lagi. Malam menyembunyikan kusam. Gunung Sahari ke arah selatan. Kuningan, warung buncit, pondok labu. Cinere. Cinere yang berbukit-bukit dan hijaunya gelap. Sedan berbelok ke gerbang sebuah kompleks yang berhutan. Aku merasa masuk ke dalam sebuah kota abad pertengahan yang berbenteng. Kota yang memisahkan diri dari kejorokan dan kekumuhan di luar sana demi bisa menjadi asri dan rindang. Penjaga menaikkan portal sambil memberi hormat cara militer. Sebuah jalan panjang dinaungi pohon-pohon berlampu. Sebuah jembatan menyeberangi sungai kecil. Setelah itu, Tampaklah deretan rumah vila di lahan yang berbukit-bukit. Jendela-jendelanya menyala dalam cahaya halogen. Aku merasa berada dalam sebuah film asing. Dimana kesunyian dan keterpencilan menjadi penting. Film yang pemerannya hanya aku, perempuan indigo, dan seorang pembantu atau tukang kebun misterius. Seorang juru kebun berwajah kotak dan curiga membukakan gerbang, lalu menghilang begitu pintu lipat garasi ditutupkan. Tiba-tiba Yuda ingin bertanya, berapa usia perempuan ini sesungguhnya? Tapi ia segera sadar bahwa pertanyaan itu akan sangat tidak sopan. Tiba-tiba ia merasa wanita ini telah berusia ratusan tahun, atau barangkali ribuan tahun. Ia mengikuti Lalita masuk ke dalam rumah. ke ruang duduk dan menyadari seluruh suasana di sana berwarna keunguan atau berada dalam relasi dengan ungu seorang pembantu berwajah bulat melintas lalu lenyap Yuda merasa ketegangan memenuh pada dirinya jantungnya berdebar lebih keras kini Lalita berdiri di hadapannya sambil berkacak pinggang dengan santai
2: merokok?
1: saya tidak merokok Tapi, silakan. Perempuan itu tersenyum, tak diambilnya rokok. Seolah ia tahu, merokok adalah kebiasaan orang gugup juga. Ia seperti menegaskan bahwa ia sama sekali tidak gugup. Ia yang pegang kendali. Musik? Apa saja. Perempuan itu menyetel sesuatu yang terlalu canggih untuk dikenal Yuda.
2: Yuda... Kamu mau kopi atau absinth? Yang terakhir. <laughs> kamu tahu apa itu absinth? Tidak tahu. <laughs> Bagus. Memang tidak semua hal perlu diketahui. Aku suka kamu. Aku suka spontanitas kamu. Aku suka rambut cepakmu.
1: Yuda merasa berada dalam sebuah bangker penyiksaan bawah tanah. Bau kalajengking menyengat. Cairan kimia pemroses foto. Kamar itu bercat hitam pekat. Sebuah meja aluminium yang cukup untuk membaringkan korban terpacak di tengah. Kran dan bak-bak air menempel di sebuah dinding. Tabung-tabung, selang, dan alat ukur tertata pada rak. Peti pendingin... kait-kait penggantung, dan serangkai penjepit. Benda-benda itu begitu asing. Ketegangan mengaliri pembuluhnya. Pintu telah ditutup dan dikunci. Menyisakan rasa tersekap. Pendingin menyala penuh sedari lama. Perempuan itu mematikan lampu utama, lalu menyalakan lampu merah. Lampu kamar gelap. Pemandangan mencelma ganjil dan datar. Sungguh aneh merah ini. Rerinci hilang, hanya warna kulit seperti dalam terang api dan bayang-bayang gelap. Tak ada lagi, Noda. Perempuan itu tampak cantik dan tidak manusiawi. Seperti sosok yang hanya ada dalam komik. Seperti Lilith, istri sang iblis.
2: Pada perempuan ada sebuah liang. yang hanya bisa dicapai jika si perempuan sungguh membuka diri dan si lelaki cukup lentur untuk mengalaminya. Kaum pria tidak bisa mencapainya dengan mengandalkan otot-otot maskulin yang kasar dan kaku. Mereka harus rela untuk menjadi lebih penari daripada prajuri. Dan kaum wanita tidak bisa mendapatkannya hanya dengan rebah laksana tanah. Mereka harus lebih binatang daripada kembang. Liang ini tak bisa dicapai dalam pemerkosaan. Aku menamainya aksis mundi kecil. Tapi aksis mundi hanya bisa dicapai oleh kesetaraan antara lelaki perempuan secara mental maupun fisik. Poros dunia mensyaratkan simetri antara dua kutub yang komplementer. Langit bumi, pria wanita, feminin maskulin, terang gelap, tak ada pemimpin pengikut, subjek objek, keduanya sub- Inti dari Tantra adalah persatuan Lingga dan Yoni, perpaduan simetris esensi lelaki dan esensi perempuan. Yuda, jangan kamu kira itu hanya ada dalam hubungan seks. Sebab pertemuan Sari Lingga dan Yoni ini dapat terjadi dalam meditasi tingkat tinggi, meditasi kundalini. Dan sang pertapanan sendiri akan mencapai pencerahan. Tapi, jika prinsip itu diterapkan pada seks, kita bisa mencapai aksis mundi. Aksis mundi. Poros dunia. Si bibi sudah menyiapkan tempat tidurmu. Yuda yang baik. Selamat malam. Uh, Lalita. Ya.
1: Terima kasih. Selamat malam juga. Malam itu, jika ada yang gelisah, maka lelaki muda itulah yang gelisah. Ia tak bisa tertidur juga. Ia merasa gerah meski pendingin menyala. Ada rasa aneh dan tak rela. Ia malu mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Ia merasa dipakai. Dan begitu mudah ia dipakai. Ah. Ia bisa saja sesumber telah meniduri seorang perempuan berkelas. Dan, walau 20 tahun lebih tua, tubuh Lalita cantik matang. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ia merasa itu aneh sekali Begitu aneh sehingga benaknya mulai kejang untuk memahami jalarannya Ia merasa menghadapi rumus yang tak bisa ia uraikan Kenapa perempuan boleh menolak Sementara lelaki tidak boleh Kenapa bisa begitu Dan Yuda seperti hewan Jika tidak bisa memecahkan teka-teki sampai jangka waktu tertentu Maka mekanisme tubuhnya mencoba melupakan itu Ia mulai masuk ke dalam momen autis yang pada dirinya adalah suatu momen penyangkalan. Karena bosan di kamar, aku memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat rumahnya. Aku berada lagi di ruang duduk, di mana ada bar, di mana ada absin yang tersimpan dalam botol gin. Ku minum segelas lagi sambil mengamati arca dewa-dewa Hindu maupun Buddha. Alkohol membuatku semakin ringan dan lupa. Ada pintu pada sebuah dinding. Aku membukanya. Seketika terasa gelap di ruang itu. Lalu perlahan anak mataku mulai melebar untuk melihat kegelapan semula. Aku mulai melihat ririnci. Seperti titik-titik yang sedang memisahkan diri dari warna hitam. Seperti bebintang yang perlahan menampakkan diri. Seperti sepasang mata yang telah lama mengincar, bahkan sebelum aku membuka pintu. Dengan penasaran, ia hendak menyalakan lampu di kamar ini. Saklar selalu ada di samping pintu. Ia heran bahwa ia tak bisa menemukannya. Ia membiarkan matanya menyesuaikan diri beberapa saat lagi. Ia menemukan beberapa lampu berdiri dan lampu meja. Lemari buku menjulang sampai ke langit-langit. Tampaknya ini perpustakaan dan ruang kerja. Yuda menyalakan satu lampu berdiri. Lalu satu lampu duduk yang berada di meja kerja. Cahayanya begitu hangat dan lembut. Jatuh dengan cantik ke bidang-bidang tempat orang meletakkan bacaan. Seolah cahaya itu tertabur sebagai tepung yang sangat halus. Seolah menekankan. bahwa di sini orang memusatkan diri pada yang diterangi serbuk sinar itu. Bacaan. Begitu halus cahaya pijar di sini jatuh pada permukaan, seperti bedak terlembut. Lalu matanya terhenti pada apa yang berada di pusat taburan cahaya. Sebuah buku bersampul kulit lembut berwarna ungu. Sebuah buku catatan dengan kertas bertekstur Sebuah judul dan sebuah bagan geometris di halaman awal. Ia membalik lagi halaman itu. Sebuah bagan konsentris yang lain. Bagan seperti itu kelak ia tahu disebut mandala. Lalu tampaklah mandala-mandala lain dalam setiap halaman. Kemudian muncul lembaran pertama yang berisi naskah. Tulisan tangan yang rapi. Ia membaca baris-baris pertamanya.
2: Meskipun kau sulit percaya kekasih, tapi demikianlah yang ku ketahui dalam suatu pengetahuan yang genostik. Dan aku ingin mengakuinya dengan jujur, dengan segala konsekuensinya yang berbahaya, bahwa aku adalah keturunan Dracula.
0: Demikianlah mendengar yang budiman. Perempuan Indigo, Ali Wahana dari novel Lalita, karya Ayu Utami. Sampai bertemu di lain kesempatan.